0: 各位朋友，大家好。昨天我们预言了去往三体世界，啊，事情说起来很简单，说现在弄一个小飞船，小飞船只有计算机芯片大小，重量只有一克，然后给它挂一张大帆，通过激光的光压给这个小飞船嗷下加速到光速的百分之二十，直奔三体世界半人马座阿尔法星系，旅行耗时二十一年，飞船通知到了后，啊，迅速刺探敌方情报，再用四年时间把信息传回地球。而且这还不是空想，因为相比于科幻小说中的核聚变动力飞船、反物质飞船而言，帆动力星际飞船更为现实。因为现在啊，已经有几十颗帆动力卫星进入了轨道 ，NASA 的一颗十二千克重的太阳帆立方体卫星也将在2018年执行小行星的开发的探路任务。啊，还有一颗具有80米太阳帆的卫星啊，现在正计划去往月球轨道开展长期的探测任务。那么现在，俄罗斯超级富豪尤里米尔纳已经注资一亿美元。集合了一大批智慧、疯狂、偏执的科学家，开始干了。他们计划用十年时间进行研发，十年时间进行建造。但是客观的说，现在的突破射星计划还只是一份战略图样而图样一般是图样的，那么这份计划的实施难度就可想而知。还有太多的难点需要去突破，而这些难点的攻克必将引领人类走进新的太空探索时代。那么这些壁垒都是什么呢？啊，现在又计划怎么去解决呢？我们接下来就来聊一聊这些问题。第一个问题就是，这个飞船你打算怎么建？飞船是这次任务的核心，一克重，而且卫星该有的功能它都有。啊，这可、个、不简单。一个合格的探测器，它主要有这么几个部分啊：供电组件、处理器、推进器、通信系统和传感器等。等。那、嗯、么现在随着计算机技术的发展，可以说处理器和传感器不成问题。而且研究人员已经开发出了不到一克重的200万像素的摄像头。现在主要的难点是供电途径，在黑暗的星际空间里，太阳能肯定是指望不上。那么现在最现实的想法，就是在太阳帆上涂上光伏涂层。那么这样，飞船抵达目的地后，就可以利用半人马座阿尔法星系两颗恒星的光。但是巡航阶段怎么办？你正处在太阳系和三体星系之间的时候，也需要能量供应。现在能想到的只有两个办法，一个是利用不衰变的放射性发电机供电。但是这个系统估计得好几百斤，所以不可能。另一个方法是利用放射性电池，心脏起搏器用啊就是这个东西，小倒是小，但是电量不行啊。你想它要是电量大的话，那放身体里估计心脏早飞了。所以目前来看，飞船建造确实难。二零一四年，科学家曾经尝试在轨道中放置一百零四个五克重的微型卫星啊，但是由于通信问题啊，这一百零四个哥们一个也没有飞出去。那么现在， 2017年他们打算重新试一下，啊，所以今年看看效果吧。第二个问题就是激光难题，想的是不错，用激光光子的辐射压力推动太阳帆，但是探测器要想达到 20% 的光速，激光功率必须达到100吉瓦才行，一吉瓦等于100万千瓦，也就是激光功率一亿千瓦，你这不疯了吗？那么现在大部分核电站的核反应堆啊。也才只有100万千瓦。那么突破射形的计划成员认为啊，这个问题好解决啊。他们打算用许许多多小功率激光器组成一面激光网，最后把不同的激光器合并成一条直射太阳帆。现代科学家已经可以制作千瓦级的激光器，那凑够一亿个就行了。但是问题显而易见，一亿个虽然占地面积不会大到960万平方公里，但是也绝不会小了。几亩地啊是肯定放不下的，而且还要考虑能量来源问题。那么，现在科学家为了尽可能的节省能源，也在考虑回收被太阳帆反射回来的光子。啊，我觉得这个场面一定很壮观，不只是地面的激光器。那么，飞船上天后啊，也许几年时间内，我们都能看到它的反光。这种感觉说不定很美妙啊！以后就可以跟儿子吹吹牛逼了、啊。看到没？那个光点就是老在年轻时候飞上去了。那么，激光器啊，还要面临一个大气干扰问题啊。不过好在激光啊会在红外波段发出，波长大约一微米。对于这种波长来说，大气的透明度高达 90% 所以通过一些设备和设置，啊，科学家相信这个不成问题。对于激光，还有一个难题，就是这个激光束能量太大了，相当于射向地球的阳光能量的300倍，而且会在很长的时间内持续射向太阳帆。太阳帆就是为它做的，自然没有问题啊，它能扛住。但是鸟呢？飞机呢？卫星呢？跳伞的同志呢？我们现在想到的办法是利用雷达来随时控制激光束停止。望远镜也可以用来监控，啊，但是就怕东西太多了，激光束能量释放连续不起来，所以还需要进一步的研究。那么第三个问题就来了，我们刚说完太阳帆没问题能扛住，关键是它怎样来扛住？能量如此巨大的激光束，太阳帆哪怕只接收了百分之一的能量，都有可能燃烧起来。我们现在想到的办法是在太阳帆纤薄的镀金属塑料膜表面涂上多层的电介质，啊，给太阳帆设计一个近乎完美的镜面。使其能反射接收光的 99.995%、嗯嗯、这个方法是没问题，但是重量问题又来了，啊，这个太阳帆它不能太重。我、嗯、们现在一面一微米厚的太阳帆重600克，虽然很轻，但还是计划要求的100微重，所以还需要减轻厚度，啊，但是不能过分减少。嗯、为了保证反射率，电解质的厚度必须达到激光束波长的四分之一。目前来看，唯一的解决办法就是纳米技术。那么太阳帆还存在一个问题啊，由于加速度啊和转向的原因，帆会变形，那么帆一收缩，接受的面积就小了，这样速度又上不来了。那么这一点现在可以通过让太阳帆自转来解决，利用离心力保持帆面的张力。但是怎么让它转起来？第四个问题是，在穿越太阳系的时候，飞船怎么避免碰撞？太阳系中各种尘埃粒子太多了，飞船和太阳帆速度那么快啊，只要撞上那就玩完,完。现代科学家正在研究利用铜皮合金来包裹探测器，但是这也不够啊，因为探测器的每平方厘米在穿越太阳系的过程中，会遭受大约100万次的微米级颗粒撞击即使有铜皮合金保护层，这些微粒啊还是会钻入探测器主体 0.5 毫米深。所以现在工程师啊考虑给翻面配备一个刚性的可活动结构啊，在穿越太阳系的时候能像伞一样收起来啊，但是这样翻面的设计就会更加复杂。能源消耗也增大，重量说不定也得增加。第五个问题是，怎样保持正确的航向？太空中没有 GPS， 探测器在穿越星际磁场时会受到洛伦兹力的影响，从而偏离航线。我们为了防止跑偏，突破圣贤计划成员准备给探测器装两个微型反应堆，帮助它保持正确的航向。那么，这个反应堆啊，可以进行一到两个天文单位的微调。项目成员也很有信心啊，他们认为一到两个天文单位的微调足够了。买二极管也可以作为备选方案，所以找不到拜尔马做阿尔法星系啊，应该也不至于。第六个问题是，怎么保证设备在几十年内正常工作？宇宙空间可是接近绝对零度的。不过项目成员现在对这一点也很有信心啊，他们相信飞船的设备可以承受零下二百七十摄氏度的低温，而且珠玉在前，旅行者一号和二号飞了三四十年，不还是好好的吗？我们旅行者一号和二号可是一九七七年就发射了四十年都过去了。难道虚飞金笔了吗？这些经验都是可以借鉴的。第七大问题就是探测器怎么找到行星？你飞到半人马座阿尔法星系可能没问题，但是到了不是你的目的，不是说你穿越过去就行了。飞船是带着任务的，是要去照相的。但是别忘了，这个飞船的速度是每小时一百万千米，自拍手都怕抖，需要上自拍神器，更何况在如此高速的情况下照一张照片。别说清晰度问题，拍不拍得着都是问题。解决的办法就是让镜头啊可以随着探测器的运行来进行转向，而且这个头要转得非常快、非常果断、非常准确，稍微差一点就玩儿去了。所以转向问题是个大问题。现在项目成员正在研究啊，在飞船上装载光子微型驱动器来控制转向，但是问题还有啊，也许你根本没有机会转向。你这句话什么意思啊？你首先得找到行星。啊。找到半人马座阿尔法星系三个大太阳估计没有问题，但是行星在星际空间中很小，还隐藏在恒星的光芒之下，所以很有可能的情况是，行星就在探测器的旁边，但是探测器浑然不知。啊，为此，现在的项目组的成员正在设计一些图像识别软件，这种软件可以敏锐地捕捉到行星反射的光，并能指挥探测器的运动，找到最佳的拍摄角度。啊，角度也很重要。一九九七年，一颗探测器啊前去给小行星马蒂尔达照相，结果只照了个半身。我们现在，研究人员正在尽可能更多的搜集数据，来开发出一些探测算法，希望借此能敏锐的捕捉三体世界的星星。第八个问题是，探测器与地球的通信，这也被认为是这个任务最大的难点。二零一五年七月的大新闻，新视野号给冥王星照了张相，一开始传回来的是模糊图像，高清无码版啊，我们地球人就等了好长时间。可见，以瓦特级的功率传输数据，在太阳系内部都已经很困难了，更何况四光年的距离，啊，绝非易事。可以说，传输数据是这次突破射星计划的最终任务。啊，你即使前面突破了重重险阻，擒住了几个妖，降住了几个魔，最后取经没有成功，虽然我们不能那么功利啊，毕竟过程也让我们收获了很多。但是谁的心里能好受呢？要知道，地球的老乡们啊，可是盼星星盼月亮，等了二十多年。少年变成了中年，中年熬满了白发。当年发射时的一些老年人还说：“飞船抵达三体日，家祭无忘告乃翁啊！”最后如果没有好的结果，这对信息也是巨大的打击。人生有几个二十年，所以这一点必须解决好。目前来看，无线电通信想都不用想，因为无线电波过于发散，它过于潇洒了，到达地球的时候，无线电波直径可能比太平洋还宽，还接收个毛？所以我们很难截获四光年外的信号。截获了也必然极其微弱。那么通过无线电波探测外星生命可以，但是如果是数据传输啊，放心，肯定收不到高清照片。那么现在项目成员打算利用激光脉冲传输数据利用翻面进行聚焦和放大信号，把数据流量提高100倍。那么这样的话，一瓦功率能使传送速率达到每秒3 7 KB 啊，我觉得比我大学时候的网速快。那么这种办法还能控制数据信号的衍射，这样一来啊。数据激光抵达地球时的直径就只有一千米啊！但是这样的话，我们又遇到了老问题了，翻面结构还得改，又会更加复杂，完了又要增重了，所以挑战巨大。好了，现在飞船发送的数据回来了，我们遇到了第九个问题：怎么接收信号？啊，项目成员认为啊，我们发送探测器的激光网，同样也可以作为啊接收数据的望远镜。那么在接收信号的时候，激光网会变成一个巨大的网状天线。我们这时候要去除射出激光束的放大器，啊，替换你传感器。那么这种方法经过实际证明是可行的。二零一三年 ，NASA 喷气推进实验室用类似的传感器接收到月球大气与粉尘环境探测器从月球发回的激光数据，啊，这是首个尝试用激光进行远距离通信的实验。不过，传感器的灵敏度还需要提高，啊，因为经过这样一场四光年的旅行后，携带珍贵数据的光子可能早已经所剩无几了。啊，好在项目组还有十年时间。最后一大问题就是未知的风险。啊，虽然无数的探测器在过去的几十年中已经飞向了太空，旅行者一号和二号甚至到达了星际的边缘，但是我们对太空知道的还是太少。未知的风险在前场，看似平静的太空很可能暗流涌动。尤其是宇宙射线这哥们儿，没个准儿，他会严重破坏探测器，就算不毁灭探测器，也会造成严重的计算错误。啊，还有就是，虽然星际空间比行星际空间空旷，但是仍有一些不安分的分子在流窜。那么这些我们也都无法预测，这一问题啊，现在还没有很好的解决办法。但是好在探测器遇到宇宙射线和星际尘埃的概率啊，毕竟不高。大部分现在看还是谋事在人，小部分我们就成事在天了。啊，我相信爱笑的女孩和牛逼的探测器运气都不会太差。好了，问题一个接一个。也许一些我们现在根本想不到，只有等到飞船飞离地球，飞离太阳系，奔向三体世界的时候，我们才会恍然大悟。啊，我靠，还有这事儿！我们也不知道在三体世界等待我们的会是什么，也许是空无一物的死寂，也许有低等生命形式存在，也许有高等智慧生物存在。三体人也许同我们差不多，也在苦恼于恐怖主义、环境危机和核聚变怎么玩。啊，说不定也在等待我的微型探测器，怎么还不到太阳系啊？啊，这个星系居然只有一个恒星，貌似有几个行星，我们能去转转。他们也许是友善的，也许正在磨刀，手正痒痒，我们正好去自投罗网了。但是不论怎样，我们人类就是这样，明知道门后面隐藏着未知的恐惧，我们依然挡不住推开一扇门的冲动，因为门后是我们的未来，未来是未知的，也许推开这扇门，我们就走进了宇宙的黑暗森林。但是未来也是美好的，因为只有推开一扇门，我们才能走进更真实的未来，我们才能超越自我。当然，所有的预测现在都为时尚早，所有的谜底也只有四十四年后才会揭开。但愿那时候七十多岁的我能够见证这一切，见证人类的未来。长篇科学节目《回到二零四九》科学脱口秀每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。优酷视频、腾讯视频、AC f u n 都是我们的视频节目，让我们一起改变自己，改变世界吧。